0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin sow sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich habe mit ihm seit Wochen nicht gesprochen. Ich habe ihn auch seit Wochen eigentlich irgendwie nicht gesehen. Und jetzt an meiner Seite endlich mal wieder hier ein Gespräch mit Joscha. Joscha, wo warst du?
1: <lacht> ja, hallo erstmal. Ich war, äh, ja, du hast vollkommen recht, lange nicht gesprochen. Ich war im Grunde auch nicht sprechfähig, könnte man meinen <lacht> oder sagen.
0: War das gut oder schlecht für alle anderen um dich herum?
1: Das war, boah, äh, Fangfrage direkt zu Anfang, das mag ich. Äh, <lacht> ich glaube mit Sicherheit auch ein bisschen gut <lacht> für manche drum mich herum. Ähm, dass sie von meinem Output, meinem normalen Output, mal ein bisschen verschont äh, wurden. Für mich selbst war es ein bisschen unangenehm, denn ich hatte, mich hatte ein Grippala infekt äh, äh, erwischt und zusätzlich noch so eine, ich dachte erst eine Angina, also eine Halsentzündung, aber es war eine, äh, eine offene Afte, was auch nicht super angenehm ist. Aua! Ja, Au! Ja. Und ähm, das hat sich sozusagen überlagert und ich habe auch richtig gemerkt, wie mein Körper das nicht mehr kann. <lacht> also die, Nummer, die normalen grippalen Infekt, das hört man ja gerade sehr viel, dass, ähm, dass viele äh, gerade so umfallen wie die Fliegen, sagt man ja auch. Ne? Ähm, und äh, die Körper durch diese Maske, die wir jetzt zwei Jahre lang auch gewohnt waren oder fast drei und so ähm, den normalen grippalen Infekt äh, gar nicht mehr... Richtig einordnen können und dadurch sehr lange krank sind. Und ich war echt wirklich Hatte man
0: ja lange nicht mehr, ne? Ich glaube, ja. das ist das vor allem, dass genau. man das nicht mehr so gewohnt ist, dass das ständig um einen herumfliegt. Ja. Und ähm, deswegen muss der Körper sich vielleicht noch mal ein bisschen doller dran gewöhnen. Ja. Aber ich will ja auch nicht viel zu hart auf der pseudowissenschaftlichen Ebene rumflügen. Ich habe bisher noch richtig Glück gehabt. Ich war ja nur, nur einmal ganz doll im Oktober krank. Stimmt. Und seitdem aber nicht mehr und ich höre in meinem Umfeld ganz viele, die ja ständig krank sind. Ja ja. ja. Und das hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Ja. Ich will vielleicht auch einfach keine Leute mehr sehen oder so.
1: Nee, lass das mal bleiben. <lacht> Igel dich zu Hause jetzt ein, jetzt hast du auch genug gearbeitet. Lach die letzte Woche, äh, mach mal Iglu sozusagen, zu Hause bauen, einigeln und dann äh, entgehst du dem auch. Weil es ist wirklich... Also ich weiß gerade gar keinen, der es nicht hat oder hatte. Also ich, äh, es ist echt richtig, richtig schlimm. Ja Und es war halt so, dass ich dann auch wirklich nichts mehr konnte. Also ich wurde auch eine Woche lang krank geschrieben. Das wurde ich auch schon Ewigkeit nicht mehr, eine Woche krank geschrieben. Aber das war natürlich gut, dass ich dann in der Uni auch sagen konnte, hier, ich bin offiziell nicht da, <lacht> weil ähm, in den Übungen gibt es doch so eine Art Anwesenheitspflicht. Und ähm, da kann ich dann aber nachweisen, Jo. Was soll ich machen? ne? Krank ist aber krank. was
0: übt ihr denn da? Du kannst das doch alles.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Nee, ähm, wir üben viele schöne Dinge. Also tatsächlich ist der Instrumentalunterricht im, äh, im Musikbereich ist, ähm, sind, gilt als Übung. Also zum Beispiel Gesangs- und Klavierunterricht. Da könnte man jetzt meinen, Klavierunterricht, ich kann es wirklich. Aber... Ich mache ja auch klassischen Klavierunterricht und da habe ich viel auch wieder vergessen.
0: <lacht> oha,
1: aber, ähm, oha. Ja, genau. Nee, aber es war, ähm, jetzt bin ich wieder hergestellt, pünktlich zu Weihnachten. Ähm, jetzt müssen wir gucken, dass, dass Sarah es nicht kriegt, dass meine Frau es nicht bekommt, weil wir ja dann auch über Weihnachten zwei Wochen im Urlaub sind und Neujahr. Äh, das wäre nicht so schön, wenn wir das da mit hintragen. Aber ja, sie ist jetzt heute, ist sie schon Richtung Heimat unterwegs. Ich fahre dann hinterher die Woche. Ich muss noch ein bisschen Uni machen und sowas und dann ja, gucken wir mal, wie Weihnachten ausfällt dieses Jahr <lacht> ja.
0: Ich hatte dieses Jahr auch äh, jetzt äh, dieses Jahr, ich hatte jetzt letzte Woche auch meine letzte offizielle Pflichtveranstaltung an der Uni Yay. vor Abgabe meiner Masterarbeit das sogenannte Kolloquium wie ich es nenne, Aquarium <lacht>
2: äh,
0: und bei dem stellt man dann vor, was man sich so als Masterthesis überlegt hat, ja und äh, holt sich noch so ein bisschen Feedback und auch äh, Meinung ab zum wissenschaftlichen Vorgehen oder zur Formulierung des Themas oder der Forschungsfrage und so weiter. Ja. Und äh, ja, jetzt, jetzt muss ich das nur noch schreiben. Ja,
1: Mensch, das äh, wird ja wie von selbst gehen wahrscheinlich. Was Hast du, hast du, hast du dir ein gutes Thema ausgesucht?
0: Ich finde, ich habe ein bombenmäßiges Thema ausgesucht. Also liebe ZuhörerInnen, für die, die jetzt hier frisch einschalten und sich wundern, worüber reden die denn? Wir reden ja über alles das, was uns als MusikerInnen und so weiter betrifft und was wir so machen. Und äh, ich mache als Mio natürlich mein Bandprojekt, aber ich habe im Corona-Herbst ein Masterstudium angefangen, Kultur- und Medienmanagement und das darf ich jetzt sozusagen fertig machen. Yeah. Ähm, da bin ich jetzt auf der Zielgeraden und ähm, mein Thema heißt, also ich habe... Ich werde jetzt den kompletten wissenschaftlichen Titel nicht so nennen, aber der läuft unter dem Motto "Fandom is the new currency" mhm. ähm, und damit meint man sozusagen, dass äh, crowd-basiert und teilweise, also größtenteils auch crowd-finanziert, äh, Künstlerkarrieren im Internet stattfinden.
2: Mhm.
0: Beziehungsweise auch ableiten davon, was alles in der Musikindustrie in den letzten 20 Jahren passiert ist und wie es im Moment auch so aussieht ähm, zum Thema Vergütungsmöglichkeiten, äh, Modelle und so weiter ähm, für die KünstlerInnen, dass sie sich zwangsläufig wahrscheinlich irgendwie neu aufstellen müssen. Mhm. Und es gibt ja aber diese erfolgreichen Beispiele im Netz und auch nicht nur aus der Musikindustrie, auch aus der Gaming-Szene. Ja. Also wenn man sich so überlegt... Ich bin jetzt Mitte 30, das ist für manche Leute ja irgendwie auch so eine Art Dinosaurierstatus. Aber es hat sich in den letzten paar Jahren ja eine ganze Menge ähm, verändert. Und ich kann jetzt nur sagen, als jemand, der Anfang Mitte 30 ist, ist das doch kurz ein bisschen strange, dass Leute, <lacht> andere Leute, äh, Leuten beim Videospielen im Netz ja. zugucken und dafür Geld bezahlen. Ja. Und meine Frage beschäftigt sich vor allem ähm, dahingehend, wie funktioniert das denn, dass so eine Art von Interesse und, und Fanbindung im Netz aufgebaut wird und ähm, dass da dann halt am Ende zum Beispiel auch Geld für bezahlt wird und das ist ja für MusikerInnen mega spannend, ja, also wie kann klar. ich mich denn so im Netz aufstellen und wie kann ich das vielleicht sogar so machen, ohne dass ich einen Burnout kriege, ja. weil ich eine halbe TV-Produktionsfirma noch mit bin, ja. Und das will ich mir zumindest angucken. Mal gucken, was da bei cool. rauskommt. Das ist mein, mein Thema. Das heißt, dafür werde ich viel bei YouTube rumhängen. Mhm. <lacht> äh, und auch einige Interviews äh, natürlich führen mit bestimmten Leuten. Ähm, mir nochmal so die aktuelle Situation von KünstlerInnen und so weiter angucken. Wovon leben die? Wovon können die leben? Ja.
2: Ähm,
0: was hat sich mit Corona auch noch alles irgendwie so verschlechtert? Und das ist mein Thema.
1: Geil, also eigentlich ich ganz
0: ja finde ich auch ne ja. also weil also ich habe damit zwei Sachen auch ein bisschen umschifft. Schiff das eine ist ich muss nicht so viel in sehr verstaubter komischer Literatur herumhängen
2: mhm.
0: weil es für den Bereich in dem ich unterwegs bin ja ehrlicherweise wenig Fachliteratur gibt das heißt man muss am Fallbeispiel sich Sachen anschauen und da Rückschlüsse ziehen das finde ich Sowieso viel spannender. Also ja. ich bin kein Literaturquellenfan, also Quellenfan ja, aber nicht so Quellenarbeit. Das finde ich irgendwie auch oft langweilig, wenn man so in Büchern hin und her blättert. Und das andere ist, ich äh, habe mir einfach ein Thema genommen, was mich wirklich persönlich interessiert, was man, glaube ich, gut strukturieren kann. Anhand der Tatsache, dass man sich bestimmte Beispiele auch rausnimmt und äh, sich so anschaut und ähm, Genau, ich glaube, wenn ich eins äh, so gelernt habe, so jetzt in den letzten zwei Jahren, äh, wirklich Uni-Arbeit, dass das wichtig ist, dass man sich Sachen nimmt, auf die man Lust hat.
1: Ja, ah, voll, das kann ich, da kann ich hier aus vollem Herzen zustimmen. Heute, wo wir uns treffen, äh, hier äh, online treffen und diese Folge aufnehmen, äh, ich, komme ich auch quasi aus Uni-Arbeit, die ich davor und jetzt auch danach, wenn wir dann äh, hier die schöne Folge aufgenommen haben. Äh, muss ich mich da auch wieder dran setzen und das ist halt, also es, im Grunde geht es um Vorlesungsskript aus vier Vorlesungen und die muss ich mir aber nochmal teilweise anhören, weil es so ein bisschen kompliziertere äh, Sprache ist, auch die die Dozentin da wählt, <lacht> um das mal vorsichtig auszudrücken und das geht genau in den Bereich, den du gerade gesagt hast. Da äh, es muss halt auch, wenn man sich das im, im Studium so ein bisschen manchmal auch so legen kann, ähm, dass es einem selbst Spaß bringt, das ist sehr viel wert, alles wert eigentlich in dem Moment. Ja. Total, also ich
0: glaube halt so wirklich Hausarbeiten mit vorgegebenen Themen zu machen, das musste ich im Studium Gott sei Dank nur einmal, ansonsten durfte ich in Anlehnung an die bestimmten Seminare oder so mir immer ein passendes Thema selbst auswählen und das war immer cool ja. und so ein vorgegebenes Thema, das war irgendwie immer kacke. Ja. Also ehrlich gesagt war das echt immer doof, aber ich glaube das Schöne an dem Masterstudium ist ja auch, du bist ja schon dann dabei, dich zu spezialisieren Genau. und deswegen ist das da, in, also je nach Studiengang und Uni wahrscheinlich auch, aber zumindest bei mir war das da halt eher möglich und das ja. ist ganz cool. Ich habe auch den Erst, äh, meinen mein Erstgutachter bekommen, den ich mir gewünscht habe, das ist total cool.
1: Das ist cool, das ja.
0: Ist, ja, das ist ähm, ich auch weiß nicht, viel ob er wirklich Geschäftsführer ist, aber auf jeden Fall ähm, macht er ganz viel und auch das Marketing beim Bozerius Kunstforum oh, und das aus dem, aus dem Marketingbereich halt auch so und das ist ganz ganz fein. Also da freue ich mich drauf. Ähm, das wird zwischenzeitlich bestimmt super nervig, aber größtenteils ja. <lacht> bestimmt auch mega spannend, weil ich ja selber Bock da drauf habe, mir das ja. anzugucken und ich freue mich aber auch schon wenn es fertig ist.
1: Ja, das glaube ich dir sehr. Das glaube ich dir sehr. Und du kannst ja auch selbst, kann man eigentlich selbst eine wissenschaftliche Quelle werden, wenn es eben noch nicht so viel Fundmaterial gibt? Du hast ja gesagt, es gibt dazu nicht so viele wissenschaftliche mmh, Quellen.
0: Nee, du darfst dir ja nichts aus den Rippen schneiden. Ja, aber stimmt, natürlich, aber wenn, du, wenn du jetzt Beispiele nimmst, ist das ja eine Quelle. Ja. Also ist, du bist ja gar nicht verpflichtet darauf, dich auf irgendwelche Bücher zu stürzen. Und wenn du selber. Evidenzbasiert irgendwelche Daten generiert hast, wie das dann so schön heißt, dann ja. darfst du die natürlich als Quelle heranziehen. Ja. Deswegen durfte ich ja damals auch meine Arbeit machen über meinen eigenen Release und mein Finanzmanagement. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Weil ich diese ganzen Zahlen hatte, ich ja. konnte den ja sogar einfach, ich konnte ihnen ja einfach ja, Steuerdaten zugeben, was ich so alles gemacht habe, und dann ist das eine Quelle, ne? Und dann das konnte ich sagen, okay, das lief gut, das lief nicht so gut.
1: Ja klar, Zahlen sind Fakten.
0: Genau, so ja. und das. Ähm, ja.
1: ja, spannend. Aber
0: so viel so zur, zur ganzen Uni-Schüssel-Geschichte. Ja. Ansonsten, ähm, das sind noch nicht so wirklich News. Was habe ich denn letzte Woche gemacht? Ich war gestern, das war total schön. In Hamburg werden das viele Leute kennen, das freundlich und kompetent. Das ist einer der... Clubs ist falsch gesagt. Ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus Bar und Kneipe. Ja. Die haben mal in Winterhude angefangen, in der Gertigstraße. Das war ein ganz kleiner, uriger Laden, wo auch immer die äh, Schlümpfe-Techno-CD aus den 90ern auf den Toiletten lief <lacht> ähm, und da lief immer auch immer in so einem kleinen Rahmen Live-Musik und da mussten die irgendwann ausziehen, weil dieses Gebäude da abgerissen wurde und da wurden dann halt neue hingesetzt. Hm. Gentrification is coming, können wir auch in Hamburg ein Lied von singen. Ja. Und äh, die haben eine neue Bleibe gefunden in der Nähe von, oder in Munzburg, und seitdem sind die da auch so schon einige Jahre und gestern hatten die 15-jähriges Jubiläum hm. und das New Hustle Orchestra hat da gestern den Abend bestritten und sich mehrere Feature Acts eingeladen und da durfte ich drei Songs singen, das war ganz lustig. Mega. War lustig, war voll, was auch witzig war, Magnus und ich haben festgestellt, also Magnus musste nicht spielen, Magnus war nur zum Trinken da und äh, hat dann auch festgestellt, Mensch, er braucht, also wir brauchen ihn eigentlich nicht mehr oder so. Er hat eigentlich gesagt, er hat halt eigentlich gesagt, so, naja, so, wenn die Songs stehen und wenn die Songs funktionieren und die Arrangements klappen, wenn das jetzt andere Profimusiker spielen, ist auch okay.
1: Hat er gesagt. Das war, ja, das
0: War eigentlich so, war auch so ein bisschen so, okay, gut. Also ich, ich bin nicht immer gebraucht. Das war eigentlich auch schön. Ja. Ähm, genau. Und Ruben Rö hat Gitarre gespielt. Ah. Äh, Tim Steiner, den wir ja auch kennen, der eigentlich ja. auf Mio gemacht hat, so grundsätzlich der Bass gemacht. Matthias Banse hat Kies gespielt, da kann ich auch gleich noch erzählen, weil mit dem spiele ich nächsten Monat eh zusammen. Und den haben wir schon geprobt. Und äh, Vanja Hasselmann, der das New Hustle Orchestra sozusagen als ähm, ja, Chef, MD, Leiter, Gründer leitet. Ja. Und äh, der war an den Drums. Ja. Und äh, genau, noch mehrere andere. Der Rapper von ehemals, Mutmama, ähm, Keno war da, Cosmo Klein war noch am Start. Cool. Sch Schmidelfinger von LeFly. Also es war auch ein bisschen hip-hop-lastig, aber es war sehr lustig. Ja, glaube ich. So ein bisschen 90s-Freestyle-Rap war so dabei. Mhm. Und ich finde, du hast beim Publikum im freundlich und kompetent gesehen dass die irgendwie mit dem Laden mitgewachsen sind. Also man hätte, das ist eigentlich lustig, man hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, dass das Freundliche und Kompetenz so eine typische Studentenkneipe war. Ja. Ist es aber halt nicht mehr, weil alle, die mal studiert haben, sind jetzt auch Mitte, Ende 30. <lacht> und das, das Publikum vom, vom Fug ist original einfach mitgealtert.
1: Ja, ich weiß was Das war meinst.
0: witzig und deswegen fanden alle so 90s Hip-Hop auch auf einmal richtig geil.
1: Ja. <lacht> <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ja und es sind auch gute Leute in der Band, ne hast du ja auch gerade alle genannt. Und, ähm, genau, du hast ja äh, eben schon den Matthias Banse äh, äh, kurz angesprochen, das ist ein äh, sehr guter Kollege an den Kies. und der wird ja für Miu ab dem Januar äh, eine ganz bestimmte Reise auch oder nicht nur eine eigentlich ehrlich gesagt mitmachen. Willst du von da, von der mal ein bisschen erzählen, weil das hat ja auch was mit Flugdaten und sowas zu tun. Ja,
0: das habe ich gerade angeteasert. ne? Ja. Was für eine Scheiße. <lacht>
1: ähm,
0: also, was halt richtig toll ist, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue und das können wir in der Silvesterfolge auch nochmal erzählen. Dadurch, dass einige Sachen in diesem Jahr auch nicht geklappt haben, mhm. bin ich relativ vorsichtig damit geworden, Sachen anzukündigen. <lacht> Ich habe auch immer noch Angst, dass irgendwie um die Jahreswende eine große Katastrophe passiert, China-Krieg mit Taiwan anfängt oder die Amis wieder irgendwelche Kapitole stürmen und dann am 8.1. heißt das irgendwie so Ach, mir, um Tatort, das fällt aus, weil da haben wir jetzt einen ARD-Brennpunkt. Oh nein. Ich ja, schwör's doch nicht genau. Äh, nein, aber ich habe richtig Angst davor, weil ja. halt schon so viel Kacke auch passiert ist. Dann stirbt die Queen also ein ganzer Scheiß. Ja. Ähm, aber es sind Flüge gebucht und wenn jetzt nichts Schlimmes passiert, dann bin ich mit der Band, also außer dir, weil du musst ja so Sachen machen wie weiter studieren, ja. ähm, einen ganzen Monat lang richtig, 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 richtig weit weg. Ja. Richtig Und weit. das ist total, ja, das ist total schön, weil wir ähm, für Hapag Lloyd ähm, auf, auf Reise gehen sozusagen. Und auch als Mio, als Band, als, als Gastact. Und äh, ein paar wenige Konzerte in wirklich karibischer Umgebung um die Fidschi-Inseln herum und Neuseeland spielen dürfen. Das ist total toll ähm, und ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, wir haben uns aus verschiedenen Gründen dazu entschieden, dass wir äh, sagen können, dass wir hier und da Kreuzfahrtangebote oder wenn wir da spielen dürfen und Engagements haben, dass wir das äh, gerne mitmachen oder dass wir das gerne mitnehmen ähm, aber das natürlich auch damit zu tun hat, dass A, die Bedingungen für alle cool sind, hm. dass äh, man durchaus auch sagen muss, im Bereich von Nachhaltigkeit gibt sich Hapag-Leute schon sehr viel Mühe, wenn man das mit anderen Redereien vergleicht. Ähm, und nicht zuletzt, das ist, äh, soll sich jetzt nicht doof anhören, aber ich finde, unser Beruf ist gerade von sehr, sehr vielen Herausforderungen gebeutelt. Ja. Und wenn ich einen schönen Job angeboten bekomme, dann nehme ich den im Moment auch gerne. Ja. So. Auch das muss man, muss man tatsächlich sagen. Also, ja. Das stimmt. <lacht> ähm, das spielt natürlich schon auch eine Rolle.
2: Ja, total. Ähm,
0: nee, also das jetzt nur so als kleiner Disclaimer. Ja. Aber wie ihr schon gehört habt, die Fidschi-Inseln, die sind halt ganz schön weit weg. Oh, ich habe <lacht> so einen Wackelkontakt in meinem Kopfhörer, das nervt voll. Oh nein. Warte, ich gucke mal, ob ich das anders hinkriege. Ich glaube, ich muss es irgendwie festhalten. Toll, schöne Scheiße. Du ähm, kannst
1: ja shoppen. <lacht> Nachshoppen.
0: Ja, liebe Laura von Thumann, ich muss mir, glaube ich, einen Kopfhöreradapter <lacht> bei euch holen. Ja. Das, das funktioniert nicht mehr lange. Ja. Ähm, nee, und äh, ihr habt das schon gehört, Fidschi ist ganz schön weit weg. Und ich habe irgendwie letzte Woche die Flugdaten gekriegt. Und dann habe ich mal so geguckt und ich wusste schon, dass man irgendwie blöd umsteigen muss so so, ne? weil ja. das ist ja, also wir fliegen erst nach Sydney und Australien ist wirklich weit weg. Das stimmt. Also dahin zu fliegen ist halt schon ein Akt, das ist ja egal mit wie man spricht, das hört man ja öfter, ähm, aber <lacht> ich glaube die Daten waren, wir fliegen Anfang Januar um 18 Uhr abends los, hm. dann Richtung Istanbul, also, wir also es gibt ja verschiedene Richtungen, wie man so in die Ecke fliegen kann und das ist jetzt auch nichts Unübliches über Istanbul. Dann haben wir da noch eine verhältnismäßig okaye Umsteigezeit und fliegen von da aus nach Kuala Lumpur. Jetzt muss man aber auch sagen: okay. Ja, ja, genau, aber wir fliegen halt irgendwie um, weiß ich nicht, 0 Uhr irgendwas. Ne? Also wir fliegen 18 Uhr los, dann 3, drei, 3,5 Stunden dahin rumlaufen. Istanbul ist ja auch ein riesiger Flughafen. Das stimmt. Aber auch, finde ich, muss man sagen, ganz schön gurkenmäßiger Flughafen. Der war ganz schön dreckig, als ich das letzte Mal da war.
1: Ist das nicht der Neue? Die haben doch da so einen gigantischen Neuen gebaut, vor, kurz vor Corona.
0: Ja, dann habe ich den nicht mehr mitgekriegt. Vielleicht gibt es ja einen neuen geilen. Also ich ja. habe noch den mitgekriegt in 2000... Ende 2018. Hm. Und der war, der, der war richtig gurkenmäßig. Okay. Der war ganz schön dreckig. Ja. Der war ganz schön schlimm. Okay. Das hat gar keinen Spaß gemacht und war ein riesiges Hauen und Stechen auf diesem Flughafen. Das war gar nicht geil. Oh Mann. So, also deswegen, vielleicht ist der ja neu und schick. Ja. Und dann fliegen wir aber nach Kuala Lumpur und das ist halt das Ding. Wir kommen in Kuala Lumpur an und müssen sechs Stunden warten. Oh nein. Und das ist halt, also das ist ja auch nicht, dass du einmal so lange wartest, sondern du bist halt, du bist ja einen ganzen Tag unterwegs. Ja. Du bist über 24 Stunden unterwegs anscheinend. Ähm, da müssen wir sechs Stunden warten und dann müssen wir von da aus nach Sydney fliegen und das sind ja dann auch nochmal irgendwie so zehn Stunden oder so.
1: Das stimmt. Obwohl Kuala Lumpur ja schon sehr viel dichter dran ist, muss man sagen, als jetzt Istanbul ja, zum aber Beispiel. Ja, aber
0: genau so und dann kommst du in Sydney an, hast eine Übernachtung und dann fliegen wir von da aus nochmal drei Stunden am nächsten Tag nach Fidschi.
1: Ach wirklich, ach Mann, ja stimmt, Es geht ist, der Fidschi los, ja.
0: Also ich glaube, dass, also das ist ja alles nicht so schlimm, wenn die Verbindung zwischen Hamburg und Sydney nicht so kacke wäre, also dass Fidschi ja. noch mal eine Ecke weit weg ist, das ist ja auch klar. Aber ich glaube, ich komme da als gebrochener Mensch an. Also Aber ich habe jetzt schon Angst. Also liebe Leute, die uns zuhören, ich habe mich so auf meine Reise gefreut. Nach so geil mache ich Füße Füße hoch und es gibt, das ist so cool. Es gibt in Fidschi einen Strand, der heißt Champagne Beach. Weißt du, was ich da mache? Ich trinke Champagne. Ja, Habe mir schon so ausgemalt. Habe ich mir schon ausgemalt. Dann laufe ich, da, lauf ich da mit meinem Sarong und meinen Flipflops <lacht> durch den Strand und lasse mir einen Champagne ausgeben. Sehr gut. Aber der Weg dorthin, der wird wahnsinnig beschwerlich. Ja. Und es gibt leider auch keine Alternativen. Ich war ja erst so, was, das kann doch nicht sein. Ähm, aber auch Google hat mich nicht angelogen. Und es scheint einfach ein Problem mit dem Datum zu sein. Mhm. Äh, dass das da nicht so richtig geile andere Flüge gibt. Weil zurückfliegen wäre richtig cool. Fliegen wir einfach Sydney über Dubai, Dubai direkt Hamburg. Das ist schon echt okay. Ja, das ist einmal super. umsteigen über so eine lange Strecke, das ist schon sehr geil.
1: Das ist gut. Und in Dubai, da waren, waren wir ja auch schon öfter jetzt auch, äh, wir sind ja die zwei Reisen, die ich mitgemacht habe, mit der gleichen Reederei, ähm, die waren ja auch Dubai sogar einmal gestartet. Und dann war es das zweite Mal, mussten wir auch in Dubai umsteigen. Und das ist ja echt auch äh, entsp entspannt. Also krieg kennt man eigentlich schon den Flughafen. Krasser
0: Flughafen. Ja. Also, ich habe das, also, das ist auch immer lustig, wenn ich, äh, ich war jetzt dieses Jahr schon ein paar Mal international unterwegs. Also, da, unter anderem auch Dubai war ich im Flughafen oder halt auch New York. Ja. Und das Lustige ist, German Gründlichkeit in allen Ehren, aber. Flughäfen haben Deutsche einfach wirklich nicht drauf. Nee. Und ich habe das Gefühl, dass äh, alle anderen Flughäfen so viel besser organisiert sind und auch so auf Zack und trotzdem relativ wenig da schief geht. Also ich weiß, dass wir in Dubai äh, beim Check-In irgendwie standen und das äh, war auch eine riesige Schlange und ich dachte, alter Falter, ob das hier was wird. Pünktlich. Ja. Aber die hatten das so auf dem Zettel. Immer wenn das irgendwie knapp wurde bei irgendeinem Flug, haben die diese Flüge ausgerufen. Ah. Und dann haben sie die halt sozusagen vorgezogen, wenn dann noch Leute in der Schlange waren. Äh, und haben halt auch ständig drauf geachtet, dass die Leute zu den freien Schaltern gehen und dass da auch wirklich viele Schalter frei waren und so. Also Und ähm, da finde ich halt in Deutschland ist das ganz schön gurkenmäßiger in den Flughäfen. Ja, ja.
1: Vor allem zum, äh, in den in Berlin. <lacht> Egal wie neu sie gebaut wurden.
0: Oh, da musste ich Gott sei Dank noch nie von abfliegen und auch noch nie landen.
1: Naja. Kommt auch irgendwann, sage ich dir. Ja, Aber wahrscheinlich. Ähm, ich sag mal so, den Champagne Beach, ne, der ist natürlich bei mir hängen geblieben. Weil <lacht> da habe ich mir so gedacht, den hättest du auch zum Champagne Beach wahrscheinlich gemacht, wenn er noch nicht so heißen würde. <lacht> ja, ich Moment. muss
0: das jetzt auch mal so sagen. Also ich habe so viel von dem letzten Jahr in den Knochen, dass ich mich wirklich ein bisschen darauf freue, im Januar die Füße hoch zu machen ja. und vor allem viel Sonne abzukriegen. Und das Ziel war vor allem auch, das kann ich ja auch so sagen, nach zwei wirklich deprimierenden Corona-Wintern mhm.
2: ähm,
0: war jetzt klar, man muss einmal raus. Ja. Also das äh, ja, also das war halt in den letzten beiden Jahren so depressing, wie ja. der Ami sagen würde. Ähm, und auch auf eine Art, die man nicht so richtig bekämpfen konnte. Ja. Dass, dass ich das nicht normal machen wollte. Nee. Und eigentlich, ich dachte jedes Mal auch so, ach komm jetzt, wenn das Wetter jetzt nicht so schön ist oder so. Aber ich konnte mich davon nicht freimachen Wenn alles grau und grau ist und wenig los und so. Und dann muss man sich so eine, eine Perspektive und ein Ziel und neue Pläne suchen. Das macht irgendwie keinen Bock.
1: Nee, und ich habe zu
0: vermutlich. wenig Urlaub in meinem Leben bisher auch gemacht. Und das ist ja auch nicht richtig Urlaub. ne Also das ist ja auch noch, für spielen ja grundsätzlich was. Ähm, aber überhaupt einfach rauszukommen, das wird schon, wird schon wichtig. Darauf freue ich mich auch.
1: Ja, zu und Recht. ich werde
0: Champagne trinken. Also auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich, wenn ich, nach, wenn ich nach 3000 Jahren Anreise da angekommen bin. <lacht> dann freue ich mich auf den ersten Humpen, den die mir in die Hand geben ja. und trinke den auf Ex aus und sage: Hier, füll nach.
1: <lacht> <lacht> ja, du kannst ja auch die Reise dahin, kannst du ja im Grunde auch schon zum, zum Champagne, zur Champagne-Reise machen. Also, äh, das ist,
0: ja, da muss man ja mit aufpassen. Das lustiges. ist lustig, das aber ich habe neulich schon in meiner Facebook-Bubble äh, bei meinen Freunden gefragt, wo ich meine so, ey Leute, ich habe demnächst den längsten Flug meines Lebens vor mir. Hatte ich noch nie.
2: Hm.
0: Äh, überhaupt, dass ich so weit auch von zu Hause weg war. Und ähm, wie übersteht man diesen Flug am besten? Also ich habe mir natürlich schon eine schicke Jogginghose und so weiter geholt. Sachen, mit denen man irgendwie gut reisen kann. Ja. Aber was lustig war, wie viele Leute in dem Team strategisches Trinken waren. Echt? Ja, also wirklich, also das geht so harald jund gemäßig, leicht einsitzen und möglichst wenig Termine, aber so eine Art Pegel halten <lacht> und irgendwann einschlafen, war auf jeden Fall ein Thema.
1: Ja, sehr gut.
0: Ich glaube, das einzig Harte ist halt wirklich dieses, ähm, also von Istanbul die zehn Stunden dann irgendwie versuchen zu pennen, alles cool. Ja. Aber ich glaube, was halt richtig hart wird, dass wir, wenn diese sechs Stunden. Zeit in Kuala Lumpur und ich hoffe, ich hoffe, dass unser Flug Verspätung hat.
1: Und dass sich die Zeit einfach verringert, ja. Verstehe. Ja,
0: genau. Das habe ich noch nie gehofft, aber ich hoffe das jetzt.
1: <lacht> aber hoffentlich <lacht> auch nur der, den man braucht und nicht der davor. <lacht> ja, bitte. Dann gibt es Stress. Ja, also das heißt, das steht äh, euch im wahrsten Sinne des bevor. Also bevor steht euch eigentlich nur die Anreise und dann steht euch was Schönes, steht was Schönes an, so könnte man ja auch sein, sagen. Aber bis dahin, ähm, haben wir ja auch noch ein bisschen äh, andere Sachen. Wir haben ja auch noch Weihnachten und so. Ne? Das ist ja im Grunde Richtig. hier. Das hier ist unsere Weihnachtsfolge und dann folgt noch die, äh, wo wir euch ins neue Jahr verabschieden und aus dem alten. Ich meine aus dem alten Jahr verabschieden, ins neue rein. So, äh, Die folgt noch. Und ähm, da ist ja aber im Mio-Kosmos natürlich auch noch äh, zu sagen, dass wir nächstes Jahr natürlich trotzdem vorhaben, auch wenn wir nicht wissen, wie das, wie das äh, Jahr laufen wird, möglichst viel und möglichst oft euch vor den Bühnen dieser Nation anzutreffen und für euch zu spielen, nicht wahr? Denn äh, das muss ja drin sein, sagen wir jetzt einfach mal so positiv gedacht.
0: Klar, grundsätzlich schon. Also wir sind ja auch am Buchen. Richtig. Cool. Also ich glaube, für den Sommer kommt da auch noch was. Für den Oktober sind irgendwie auch schon elf Termine oder so. Also da ist auch ja. eine richtige Tour. Das wird schon alles was. Und ansonsten kommt ja auch viel Musik raus. Also wie ihr das genau. jetzt schon gemerkt habt. Ich habe die letzten Tage sehr damit verbracht, viele Päckchen zu packen für euch. Stimmt. Viel Wein einzupacken. mio wein <lacht> Und ähm, das könnt ihr natürlich auch immer noch bestellen. Also selbst wenn ich nicht da bin, werde ich mich darum kümmern, dass ihr jemand anderes ein paar Sachen packen kann, dass es da irgendwie so Pakete und so weiter geht und ansonsten müsstet ihr vielleicht kurz einen Moment warten, bis ich wieder da bin. <lacht> ähm, aber da passiert so grundsätzlich was und äh, genau, da kommt neue Musik raus. Im Januar kommt ja unsere, unsere Tatort-Single.
1: Ja, darüber kann man jetzt so öffentlich sprechen hier im Podcast. Da hast du mit Magnus ja letzte Woche, als ich krank war, das große Türchen, könnte man sagen, aufgemacht für alle Leute da draußen. Äh, das ist natürlich richtiger, richtiger Hammer nochmal zum Ende des Jahres, ne? Oder auch genau. Das des Wichtige
0: ist, das Wichtige ist, wenn die tatort single rauskommt, dann bin ich ja irgendwo entweder zwischen, ähm, zwischen Sydney und Fidschi. Ja. <lacht> ähm, oder wenn der wenn der Tatort dann da ist, ist wahrscheinlich bei mir ganz ganz früh morgens oder so. Ja. Das heißt, liebe Leute, ich muss mich auf euch verlassen, dass ihr mit mir die Promomaschine am Laufen
1: haltet. Ja. Das ich
0: werde Story Posts vorproduzieren, das Video natürlich frühzeitig hochladen, damit es dann auch raus ist, wenn es raus soll und so. Aber ihr müsst mir helfen, wenn ich nicht da bin und wenn ich schlechtes Internet habe, weil ich unter einer Kokosnuss sitze, <lacht> ähm, dann müsst ihr mir helfen, dass die Botschaft in die Welt
1: rausgetragen wird. Also Sie. Und
0: allen voran natürlich Joscha. Wenn ihr nicht wisst, an wen ihr euch halten sollt, dann an Joscha.
1: Natürlich, ich halte hier die Stellung. Ich bin der, <lacht> ich bin der German Ansprechpartner sozusagen. Und äh, ich, äh, ich werde euch da ganz schön nochmal einheizen, dass das passiert. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Und wir werden auch in der nächsten Folge nochmal darauf hinweisen. Da werden wir jetzt nicht müde in diesen beiden Folgen, weil wir uns darüber natürlich auch sehr freuen. Und du hast ja auch im Grunde, kommst du ja aus einer sehr busy Zeit äh, auch in den letzten zwei Wochen mit Videodrehen. Ne? Unter ja. anderem eben auch für besagte Single. Und das wird schon, äh, man kann, wird schon eine sehr, sehr spannende Geschichte da im Januar. Ne? Ich kann
0: da noch nichts weiter zu sagen. Nee, ich sage ich ja, ich bin halt von diesem Jahr auch gebranntes Kind. Ich habe immer noch Angst, dass irgendwas nicht klappt. Ach, Quatsch. Und deswegen sage ich noch nicht, wie es aussieht oder warum es ist. Ich werde es auch vorher gar nicht verraten, weil ich glaube, ihr müsst es dann halt einfach sehen.
1: Ja, so ist
0: es. Weil Wenn das fertig ist und das wird auch nur halb so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist das schon ganz schon geil. Und dann erzähle ich euch in der Folge später, wie der Dreh war.
2: <lacht> ja.
0: Weil das ist auch wirklich lustig, auf eine Art und Weise. Ja, Ich habe viel gelernt. Viel, was ich auch nicht wollte.
1: <lacht> geil. Ich habe viel gelernt, auch was ich nicht wollte. Sehr gut. <lacht> naja, also das erweitert ja in einer gewissen Weise auch den Horizont. Aber ähm, natürlich ja, möchte man nicht zu oft mit, unnütz, mit sogenannten unnützem Wissen durch die Welt laufen. Aber mein Gott, ab und zu passiert das halt, das wissen wir auch, ne? Und nochmal zu den Bestellungen jetzt mio mäßig Der Wein, geht you. der gut weg?
0: Ja, ich muss an dieser Stelle sagen, äh, Rotwein, selling pretty fast. Also ah. der Rotwein, äh, von dem ich, das kann ich an dieser Stelle sagen, auch am wenigsten bestellt habe, weil ich dachte, ich trinke ja gar nicht so viel Rotwein. Ja. Ich bin wie immer im Leben nur von mir ausgegangen. Ja. <lacht> ähm, der verkauft sich am besten. Und äh, da muss man, glaube ich, schnell sein. Da muss ich wahrscheinlich demnächst nachordern. Ui.
2: Ähm,
0: der Seko verkauft sich auch ganz schön gut. Das glaube ich. Also ich glaube, der Rotwein, der ist bald weg. Da muss ich nachordern. Aber ansonsten werden viele Pakete geordert. Das ist auch so geil. Ich bin natürlich in das nächste Problem reingelaufen. Also Stichwort, man macht so viel selber. Man hat eine Idee und denkt das dann nicht komplett zu Ende, welche weiteren Konsequenzen so daraus <lacht> folgen. Ich habe nicht daran gedacht... Wenn man irgendwas einpackt, dass Wein, dass Flaschenkartons so kackenteuer sind.
1: Ja, das also stimmt. das ist
0: ja wirklich absurd. Ich bin da, äh, ich bin da fast hinten übergefallen, weil das ja auch irgendwann so eine Summe ist, wo du denkst, das kannst ja niemandem berechnen. Nee. Also, wenn du nicht wein versandkartons in, ich sag jetzt mal, mehreren hundert bis tausend Stück Verpackungen so abnimmst, ja dann sind die teilweise, je nach Größe, absurd teuer. Und dann kostet halt so ein 12 er zum Beispiel teilweise 10 Euro. Was? Ja, und auch so ein 6er-Karton kostet 5 Euro.
1: Ui, 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 und
0: dann kommst ui. du ja wirklich an den Punkt, dass du sagst, das kannst du ja niemandem berechnen.
1: Ja, wie querfinden ist ich das? Ähm
0: ja, also das, da habe ich nicht dran gedacht, Also weil ja. ich habe ja schon öfter mal Sachen verkauft, verschickt ja. und so, aber ich habe natürlich noch nie den speziellen Fall gehabt, dass ich Flaschenversandkartons brauchte. Und dadurch, dass diese, diese Flaschen halt alle auf einer Palette ankamen und die sind natürlich schon in Kartons gewesen, aber das sind nicht solche Kartons, die dafür geeignet sind, auch wirklich ich sage jetzt mal, ein bisschen ruppeligen DHL-Versand auszuhalten. <lacht> also das sind halt diese ja. normalen Kartons, die man auf einer Palette dann gestapelt bekommt. Und das heißt, man braucht diese Versandkartons. Äh, und damit habe ich ja nicht gerechnet. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mir natürlich einen Schwung irgendwie bestellt, aber ein Teil dieser Kartons auch in mühevoller <lacht> Kleinarbeit äh, übers Umfeld so zusammengegaunert oh. von Leuten, die halt auch mal Wein bestellt haben oder tatsächlich auch äh, das kann ich auch so sagen bei uns irgendwie aus der Nachbarschaft irgendwie so abgegeben haben so ja. ähm, habe ich mal so ein bisschen rumgefragt haben wir so ein paar Kartons so irgendwie zusammengekaunert. weil das ist wirklich krass ich habe ja. da nie dran gedacht dass das ja auch noch irgendwie ein Problem sein könnte ja. ähm, äh, total bescheuert
1: Mensch ja also da siehst du mal wieder was dazugelernt es ist äh, wir hatten ja auch noch nie so äh, so süffigen Merch könnte man mal sagen nein
0: <lacht> also, also und sonst halt also selbst wenn Also ich habe ja auch Mio-Kartons für bestimmte Sachen, wo so T-Shirts rein können und so und die habe ich mal so produzieren lassen, habe da super viele von und die haben mal halt einen Apfel und ein Ei gekostet, ja. aber wie gesagt, Flaschenversandkartons sind dann wegen wahrscheinlich Stabilität nochmal so ein anderes Ding mhm. und äh, genau, wenn ihr demnächst jemanden für euer Logistikunternehmen braucht, ich mache das. <lacht>
1: Du sammelst dir Erfahrungspunkte in Bereichen, von denen du noch nie gedacht hättest, dass du in die vorstößt. Aber Lageristin kannst du jetzt.
0: Ich will auch Gabelstapler fahren. Ja,
1: das stimmt. Das gehört eigentlich dazu, wenn man sich diese Arbeit ja. schon macht.
0: Aber was total Spaß gemacht hat, ist den ganzen Kram einzupacken. Das ich. kann ich nicht leugnen. Also das macht schon Spaß. Ich gehe dann halt immer in mein Weinlager im Keller <lacht> und dann ja. äh, hake ich so ab, wer was bestellt hat und hole dann halt den ganzen Wein hoch und dann verpacke ich das und dann äh, irgendwie freue ich mich. Ich habe auch mich gefreut, die ganzen CDs irgendwie zu verpacken, die jetzt auch frisch gekommen sind, ja. ähm, dass die halt alle noch so vor Weihnachten rausgehen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt das noch frisch hört und ihr braucht noch ein Geschenk, vielleicht auch für zwischen den Jahren oder ihr hab das noch nicht bekommen, dass unsere CD da ist. Dann äh, bestellt auf jeden Fall. Ich verpacke noch ganz viel. Ich habe da sehr viel Freude dran und finde das irgendwie auch cool.
1: Du bist also der wichtigste Wichtel, den es gerade gibt. Aber
0: ich finde, also dann die eigene Musik an Leute, die das gekauft haben, das ist das geilste, was es gibt.
1: Ja, das stimmt.
0: Also natürlich ist das dann halt, wenn das viele Sachen sind, ist das auch ein bisschen frickelig. Ja. Also ich habe halt wirklich vorgestern so ein ja wirklich so gefühlt einen ganzen Nachmittag damit verbracht, weil das auch die ganzen eintrudelnden Bestellungen und dann waren die CDs da, das war halt vier auf einmal. Aber es ist auch wirklich cool, also ja. weil man freut sich über jede CD, die man einpackt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch sozusagen also direkterer äh, Nachfrage- und Angebotsbereich, den man ja von, von vorne bis hinten zu 100% mitkriegt und für den man ja selbst gesorgt hat, also für die Musik, äh, gibt es ja auch nicht, ne? also kennt kaum jemand, der das so äh, sozusagen nachvollziehen kann und dann am Ende eben auch noch vielleicht dann diejenige ist, die es einpacken muss. Aber äh, genau, also das ist wirklich, damit verschickst du ja auch Freude, ne? Auch wenn es natürlich von jemandem ja. anderem gekaufte, gekaufte Vorerwartung und Freude ist schon, aber das ist ja auch ein super Gefühl. Also kann man ja Total. auch sagen. Und ähm, genau, Leute, also falls ihr jetzt hier frisch dazugestoßen seid und das noch nie, gar nicht so mitbekommen habt, kauft neue Musik äh, und äh, kauft auch neuen Wein. Die Kombination macht es natürlich auch. Also man also eigentlich kann man, kann man natürlich auch sehr gut ein Weinchen oder ein Shirtchen, also Prosecco-Schörtchen, mal zu der neuen Mio-Musik äh, hören. Warum nicht? Es bietet sich an.
0: Voll. Also deswegen bestellt ja. noch. Ähm, ich bin da... Und im Januar dauert das vielleicht ein bisschen oder es gehen nur bestimmte Sachen raus, aber ähm, genau, wir kümmern uns drum. Sehr gut. Joscha, ganz kurz nochmal, um den Weihnachtsbogen so zu spannen, ne? ja. bevor wir in unsere Kategorien hüpfen, die wir ja auch gerne ein bisschen weihnachtlich gestalten können. Hast ja. du denn schon alle Geschenke?
1: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, dieses Jahr, wie letztes Jahr im Grunde auch, meine Frau ist halt, also Sarah ist super gut organisiert und die organisiert irgendwie für meine Familie immer mit, muss ich hier mal ganz öffentlich und ja, jetzt ist das rausgesagt in die Welt, na gut, ist es halt so, sagen, dass ich äh, da wirklich Glück habe, dass äh, da jemand sehr organisiert ist an einer Seite ist von jemandem wie mir, der das nicht so ist und von daher kann, ist meine F die Antwort auf die Frage, ja, aber ich habe nicht selbst dafür gesorgt, dass schon alle Geschenke da sind äh, und äh, ich bin jetzt teilweise noch in Charge, weil Sarah ist ja heute, wie gesagt, schon auf oder gerade auf dem Weg äh, in die Heimat und ich fahre dann nicht Ich bin noch in Charge, so ein paar, Gesch so wie du, wahrscheinlich nicht in deinem Umfang, aber so ein paar Pakete auch nochmal wegzuschicken ähm, oder an jemanden noch, noch persönlich abzugeben, mit denen ich mich dann noch die Woche treffe und so. Und das sind dann noch so meine To-Dos. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, Geschenke sind da. Aber wir haben auch zum Beispiel in dem ja, sich sehr erweiternden Kreis von Nichten und so, also wo dann immer mal hier und da ein Kind dazukommt, haben wir halt auch gesagt, dass die, dass wir die Erwachsenen außen vor lassen, gleich mal vorne weg. <lacht> so wie eine Art Wichtel. Wichtel zugunsten der Kinder, dass die Kinder mal was bekommen. Da äh, freuen sich natürlich die Eltern aber auch, wenn es was ist, womit sie lange Freude haben. Und das, ähm, weil sonst kommt man irgendwann, glaube ich, aufgrund der Fülle auch einfach nicht mehr hinterher.
0: Ja. Ich kann jetzt sagen, es ist der 18. Dezember, ich habe noch wenig. Also ich bin halt wirklich, also ich hänge in den letzten Wochen einfach so krass hinterher und das betrifft ja. leider auch die Geschenke, ja. aber was schön ist, ich habe gestern schon was für meinen Vater gefunden, mein Sehr Vater gut. hat eigentlich einen relativ überschaubaren Geschmack an Sachen, über die er sich freut, er freut sich über <lacht> fast alles von James Bond, leider habe ich ihm vor ein paar Jahren schon die komplette DVD-Collection geschenkt. Ja,
1: da hast so du gut überlegt.
0: Ja ähm, und dann freut er sich über Sachen mit Feuer machen. Ich habe ihm letztes Jahr so einen ähm, Gusseisen Topf, den man so ein Grill, in, so ein Feuer stellen kann, geschenkt. Da, damit kann man so Gula schon so weitermachen. Das fand er auch super cool.
1: Das ist mega. Ja. Und
0: dieses Jahr war ich ein bisschen überfragt, aber ich habe schon eine Sache gefunden. Mein Vater findet nämlich ähm, so warme Latent Kratzige Pullover von der Bundeswehr guten. Ich habe ihn halt ein Bundeswehrmarine-Pulli, also ohne Aufdrucke und so weiter, so ein Strickpulli geholt, das ist auch schon mal gut, aus dem Bundeswehrshop.
1: Geil.
0: Weil also, er sagt, ja, die sind halt schön warm und so weiter. Ja, nicht? das stimmt. So, na auch. gut, dann kriegt er halt kriegt er halt einen Bundeswehrpullover. Ähm, er hört
1: auch keinen Podcast, oder? Nein,
0: hört er nicht. Deswegen, Deswegen kannst du ist das nicht Ist das total ungefährlich, dass ich hier was sage? Das hört er eh nicht. Okay. So. Aber ansonsten bin ich noch ein bisschen äh, drauf und dran, noch ein paar Sachen äh, suchen zu müssen. Ja. So, und das, äh, ja. Ein, eins der größten Probleme ist tatsächlich auch ein bisschen Magnus, weil Magnus und ich haben alles.
1: Oh, guck mal, ja. das von sich zu sagen, das ist ja. auch.
0: Das ist ja einerseits gut und andererseits auch immer schlecht. Das heißt, ich muss ja. mir mal was aus den Rippen schneiden. Ich habe aber ja. ein paar Ideen und das werde ich jetzt äh, in den nächsten Tagen auf jeden Fall weiter vervollständigen. Sehr gut. Aber ähm, ich würde sagen, wir hüpfen nochmal unsere nächsten Kategorien und wo wir gerade beim Thema Weihnachtsgeschenke waren, würde ich einmal kurz in unsere thomann kategorie hüpfen: Der Equipment-Fund der Woche. Werbung. Wie ihr wisst, haben wir ja einen ganz tollen Kooperationspartner mit dem Musikhaus Thoman, worüber wir uns total freuen. Und wenn ihr das hier tagesaktuell hört und denkt, uiuiui, es ist der 23. Dezember und mir fehlt aber auch noch was und ihr habt jemanden in eurem Umfeld, der Musik, der oder die Musikenthusiastin ist, dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hüpfe jetzt einfach mal schnell zu Thomann und hole mir einen Gutschein. Ja, Das ist nämlich was, damit macht man bei Leuten, die irgendwas mit Musik zu tun haben oder Recording oder so, damit macht man gar nichts verkehrt, darüber freut man sich immer, weil bei Thomann gibt es auch, ehrlich gesagt, alles, was man so gebrauchen kann. Ja. Und ähm, wir hoffen, das ist jetzt ein kleiner Einschnitt sozusagen in der Kategorie, aber wenn ihr noch nichts gefunden habt, ihr braucht ganz schnell kurzfristig was, dann geht doch einfach mal auf die Webseite von unserem Koop-Partner.
1: Genau. Das ist, das ist ein sehr guter Tipp und ich ähm, kann mir vorstellen, dass der, dass der eine oder die andere da auch gut fündig wird, weil einfach das Angebot ja auch äh, in jeglicher Preisklasse eigentlich und man findet da eigentlich alles, was man also nicht nur gegenstandsmäßig braucht, sondern auch in jeder Kreis, Preiskategorie. Ähm, dass man da auf jeden Fall was findet, was jemanden anders glücklich macht, der oder die Musik begeistert ist und das braucht, ne? Was äh, denn äh, man braucht ja eigentlich immer was. Ne? Du hast es in dieser Folge jetzt schon äh, selber ja erfahren, du brauchst wahrscheinlich einen neuen Kopfhörer-Adapter. Äh, ja, ne? Das ist
0: ein Geschenk für drei Euro. Oder so, oder 1,50.
1: Ja, je nachdem, was man da haben will. <lacht> ja. Aber das ist halt auch so eine Kategorie von diesen kleinen Dingen, die wir ja auch, ne, also das, was man immer brauchen kann. Kopfhöreradapter, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. An anderer Stelle. Das sowas ist, kann
0: man eigentlich auch gut in so Socken füllen und an Weihnachtsbaum hängen. Siehste? Wenn man richtig lustig drauf ist, könnte man sowas auch machen.
1: du? Genau. Oder
0: einfach mal so für einen Tontechniker so ein Schwung-XLR-Kabel an Weihnachtsbaum. So, statt Lichterkette. Oh ja. Gott, das sieht bestimmt schlimm aus. Nicht, dass das jetzt jemand macht. Also, wir beenden <lacht> diese Kategorie an dieser Stelle. Holt euch einen Gutschein, Mensch. Werbung Ende. So, aber dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zu unseren vielleicht weihnachtlich angehauchten Kategorien. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Snack der Woche. Snack der Woche. Beim Snack der Woche würde ich dieses Mal total gerne darauf gehen, was man zu Weihnachten isst. Also was ah. isst du zu Weihnachten? Oder auch nur am liebsten. Kann ja auch sein, dass du dieses Jahr irgendwas zu Weihnachten kriegst, wo du denkst, okay, das habe ich gar nicht bestellt. <lacht> ähm, also das kannst du jetzt überlegen, wie du das beantwortest für dich. Ja. Aber was gibt es bei euch zu Weihnachten? Und was sind so typische Weihnachtsessen? Und ich würde jetzt für Weihnachten... Ähm, auch einmal ein bisschen zur Seite schieben, ob das vegetarisch oder nicht vegetarisch oder vegan oder nicht vegan ist. Ja. Denn ähm, alle, alles Bewusstsein irgendwie mal äh, zur Kenntnis genommen und ich versuche auch ganz, ganz wenig Fleisch zu essen. Ich finde das okay, wenn man das an Weihnachten mal, ja. ähm, wenn das da nicht so wichtig ist.
1: Also wie viel schon geholfen wäre, um dann den Gedanken mal aufzunehmen, wenn was, wenn man das wirklich nur zu Weihnachten machen würde. Gut, dann würde wird es für diese Jahreszeit zu der Zeit sehr viele Schlachtungen geben. Okay, aber... Gibt's oder, auch
0: so, das gibt, muss man auch gibt's sagen. Gibt's auch so,
1: aber dann wäre das ganze Jahr über vielleicht ein bisschen was anders. Egal. Also genau, finde ich gute Idee. Ähm, traditionell gibt es bei uns zu Hause, ich bin dieses Jahr ja nicht zu Hause, ich bin mit Sarah äh, zu zweit, beziehungsweise den Hund haben wir auch noch dabei, also zu, zu, zu zweieinhalb könnte man sagen, sind wir im Schnee unterwegs und... Ähm, auf einer Hütte, da freuen wir uns auch drauf. Und ich habe schon wieder vergessen, was es Weihnachten geben soll. Aber sagen wir mal so, ich wäre jetzt zum Weihnachtsfest zu Hause bei meiner Familie. Dann würde meine Mutter und macht sie wahrscheinlich dieses Jahr auch ähm, Kartoffelsalat machen mit mm. Würstchen und Frikadellen. Das ist ja eins dieser traditionellen Gerichte. Manche machen so einen Fisch, ne? manche machen, ähm, was gibt es da noch, die ganzen anderen Geschichten. Äh, manche essen auch Rotkohl und Klöße, wobei das eigentlich eher was ist, was ich jetzt auch schon unter der Zeit esse. Ähm, manche machen, glaube ich, was mit Gänse, äh, Fleisch oder Leber, gibt es nicht auch so ein traditionelles Gericht. Ja, wie auch immer, das ist nicht so meins, aber das gibt's auch. Also solche Geschichten. Und bei uns gibt es halt sehr, sehr geilen Kartoffelsalat in Riesenmengen, weil wir immer viele sind, wenn alle kommen. Und dann, wer mag eine Wurst dazu, wer mag Frikadellen, wer mag ein Stück, kleines Stück Fleisch. Und das äh, ist immer sehr lecker, muss man sagen. Meine Mutter macht das echt exzellent. Und das ist so das traditionelle Weihnachtsgericht. Und bei euch?
0: Also, ganz wichtig ist erstmal ja vorwegzustellen, was die Katze bekommt. Also die Katze bekommt zu Weihnachten auch Geschenke und Snacks. Ui. Sie kommt, also nicht, dass sie das hört, aber sie kriegt einen neuen Kratzbaum. Was? In Form eines Flamingos in Pink. Und ähm, sie bekommt auch Snacks. Und das Weihnachtsgericht ist eigentlich bei unserer Katze auch immer irgendwas, was die geil findet. Und sie kriegt dieses Jahr ähm, eine Dose echten Thunfisch in eigenem Saft. Ui. Ja, Thunfisch ist so das Ding. Da werden Katzen oft ganz wild. Dürfen ja, die das auch stimmt. essen? Nicht zu viel, aber das finden die schon cool. Das dürfen die mal haben. Ja. Ähm, und ansonsten, bei meinem Vater gibt es so zwei Sachen. Wir sind Heiligabend da und am zweiten Weihnachtstag. Ah ja. Und dann Heiligabend äh, ist oft bei meinem bei meiner Familie so high life. Da, da sind, manchmal weiß man auch gar nicht, wer so kommt oder ob man die Leute <lacht> kennt. Okay. Und ähm, da gibt es dann Fondue. Ah also ja. Fondue mit so allem möglichen, auch mit, mit Gemüse, aber auch mit allen möglichen Arten von, von so kleinen Fleischgeschichten. Mhm. Ähm, und da macht man dann Fondue, verschiedene Dips, verschiedene Brote, so ein bisschen Antipasti, das kann meine Stiefmama wirklich richtig, richtig gut machen, weil die auch mal eine Zeit lang in Italien gelebt hat.
1: Ah ja, cool.
0: Und ähm, das, das gibt es dann an Heiligabend und am zweiten Weihnachtstag, das macht mein Vater, macht der eine Gans. Echt. Auch richtig klassisch mit Rotkohl und ich ja. ähm, weiß gar nicht, ob da Knödel mal so bei sind. Ich glaube so beilagenmäßig wechselt das auch mal ein bisschen, worauf dann jeder so Bock hat. Ja. Ähm, aber das macht mein Vater und der nimmt sich da richtig Zeit für und der kann das auch richtig gut. Und dann ähm, wird ein Tag vorher ganz gemacht und äh, ein riesen Aufriss dafür ähm, Durchgezogen und mhm. danach kann man die Wohnung für eine Woche nicht betreten, weil alles nach ganz riecht.
2: <lacht>
0: also, das ist eigentlich auch immer lustig, während die ganz gemacht wird, ja. müssen oft alle frieren, weil alle Fenster immer aufgemacht werden, weil sonst einfach die ganze Zeit alles nach ganz riecht die nächsten
1: Tage. Die ganze Zeit. hast du Die dir ganz, hast ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. So.
0: Aber das ist, sind bei uns so die Gerichte, die es zu Weihnachten gibt und ähm, das finde ich auch irgendwie gut. Also ja. ich finde das schön, dass man zu Weihnachten geiles Essen macht oder meinetwegen, dass jeder irgendwie was mitbringt oder so, aber ja. das gehört dann auch dazu und ich finde meistens hat man dann nach Weihnachten auch den Bedarf an so herzhaftem Essen für sich ähm,
1: auch durch. Das stimmt. Also
0: mehr braucht ja. man dann auch nicht ähm, und dann äh, kann man im Januar auch wieder ein bisschen gesünder leben.
1: Das stimmt. Ja, das ist eigentlich ein guter Plan, also äh, sich Weihnachten so voll zu fressen, dass man auch gar nicht mehr Bock hat auf Fleisch dann eine ganze Zeit <lacht> danach.
0: Ich habe ja eh schon gesagt, im Januar werde ich auch, ich werde einfach nicht essen, ich werde nur trinken. Ah. Also nur Champagner. Ja.
2: Ich hab das
0: das habe ich auch mal, glaube ich, erzählt. Ich habe letztes Jahr versucht, Dry January zu machen. Ja, ja. Und ähm, war dann auch so bei drei Wochen, dass ich gar nichts getrunken habe und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war weder fitter, ich bin weder schlanker geworden, noch dass ich besser drauf war oder irgendeine Art von Effekt gemerkt hätte. Und dann habe ich mir überlegt, muss ich das auch nicht machen? Also das war wirklich so. Ich hab, Also das, was andere Leute erzählen, so boah, nach zwei Wochen habe ich mich so gefühlt. Das wirft bei mir tatsächlich die Frage auf, wie viel die Leute vielleicht wirklich getrunken haben.
1: Das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe so, so eine Phasen gerade hinter mir. Ich versuche immer mal so drei Wochen ohne äh, Alkohol und das ziehe ich auch gut durch. Und jetzt, wenn, man muss auch sagen, wenn man so eine Woche krank ist, dann hilft. Dann kannst du eh nicht trinken. Dann hilft einem das dafür auf jeden Fall gut. Äh, und ich muss schon sagen, ich habe, ich bin, ich, dass ich mich, wenn ich nicht, wenn ich länger mal am Stück keinen Alkohol trinke. Ich trinke ja auch davor immer nicht viel, aber. Mann, mal hier ein Bierchen, Feierabendbierchen und mal da, wenn man zusammensitzt, irgendwie auch ein Wein oder sowas. Das normale Ding halt. Normal, da komme ich schon wieder in Teufelsküche her. Aber äh, ja, und ähm,
0: ja, gesellschaftliche Normen, das ja. ist halt so, ne? Also ja. müssen wir uns nichts vormachen.
1: Und das, ich habe irgendwann
0: mal gelesen, dass äh, der Durchschnittsdeutsche im Jahr, also an angeblich reinem Alkohol pro Jahr eine Badewanne trinken würde. Was? Genau. Ja. Also das finde ich halt schon auch schlimm.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt auch einfach immer noch, muss man so sagen, ist jetzt kein Bashing gegen die Alkoholbranche äh, oder so, aber mir schmeckt das ja auch. Aber es ist halt echt auch immer noch sehr, sehr günstig in Deutschland. Deswegen wird es auch halt viel getrunken. Aber Ich, ich
0: möchte an dieser Stelle nochmal hinzufügen, dass wir gerade Wein verkaufen. Ja.
1: <lacht> Na, also <sehr lacht> ich ich, also,
0: ich wollte einmal noch mal kurz den Bogen kriegen, damit wir uns selber noch mal kurz auf die Schippe nehmen, aber natürlich Richtig. dürft ihr auch weiter in unserem Shop Wein kaufen, das ist natürlich nur für den Genuss getrunken äh, so, so. Ähm, ge gedacht. Und das ist, ja jetzt auch kein, das ist ja auch keine kleine Flasche Jägermeister, die ihr euch so reinballern nee, soll. das sollt. das solltet ihr ja. ja schon genießen. Nein, ähm, aber natürlich, man soll nicht zu viel trinken, das wissen wir, aber ähm, ein bisschen Genuss trinken ist cool. Auf jeden Fall. Ich Schön, aber wollen wir, dann, wollen wir dann gleich, also ohne, dass ich dich unterbrechen will, ähm, aber wollen wir mit Blick auf die Zeit zu unserer nächsten musikalischen Kategorie ja. hüpfen? auf jeden Fall. Ich würde sagen, hier kommt jetzt der Weihnachtssong der Woche. Und vielleicht fange ich damit an. Also es gibt ganz viele Weihnachtsstücke, die ich super finde. Aber mein persönliches Lieblingsweihnachtsstück oder die Sachen, die ich gerne mag, die finden alle eigentlich, ja, so in den amerikanischen 50s bis 70s so statt. Und ähm, eine, einen besonders schönen Song, den ich sehr gerne mag und wo ich die Aufnahme auch gerne mag von einer Sängerin, die sensationell ist, was ihre Technik und alles Mögliche anging, und aber auch ein sehr trauriges Leben hatte, muss man dazu sagen. Ich habe irgendwann mal die, ähm, die äh, Verfilmung mit René Zellweger gesehen und habe dabei Rotz und um Wasser geheult, weil ich das alles so traurig und schlimm fand. Das ist der Song Have Yourself a Merry Little Christmas von mhm. Judy Garland. Mhm. Und das ist, finde ich, eins der schönsten Weihnachtslieder. Weil es weder so Hoppy-Poppy-mäßig ist, ähm, noch zu depressing, sag ich mal. Aber es fängt für mich diesen vielleicht andächtigen und nachdenklichen Moment ein, den man an solchen Jahrestagen für sich vielleicht auch mal hat und hat aber trotzdem noch so diesen kleinen Funken Hoffnung. Und dass jeder sein kleines, schönes Weihnachten haben kann und sollte und finde ich, ist auch insofern realitätsbezogen, weil, das muss man bei Weihnachten ja immer noch sagen, ich mag Weihnachten total gerne, aber wir müssen auch total daran denken, es gibt ganz viele Leute, die haben halt einfach nie ein geiles Weihnachten und die okay. haben vielleicht auch keine geile Familie oder die haben jedes Jahr Angst, zu Weihnachten zu ihrer Familie zu fahren, weil das total doof ist oder so mhm. ähm, oder haben vielleicht auch Leute verloren und denken das erste Mal dieses Jahr an Weihnachten daran. Und deswegen finde ich das so ein schönes Stück, weil es glaube ich nochmal so ein bisschen einfängt, dass Weihnachten oft für viele Leute ein ganz schönes, emotionales und sehr überladenes Fest ist. Ja. Und deswegen mag ich das Lied sehr, sehr gerne.
1: Das stimmt. Das ist eine gute Botschaft auch. Ähm, und ich möchte im Zuge dessen, ich weiß nicht, ob ich es letztes Jahr schon mal gesagt habe, aber äh, ich finde das auf jeden Fall gut, dass wir es das als Weihnachtskategorie machen. Und ähm, selbst wenn ich es letztes Jahr schon gesagt habe, das macht nichts, weil man... Äh, dann habe ich halt zwei Folgen, wo ich das gleiche Album im Grunde hier vorstelle. Aber Jamie Cullum ja. hat schon im Jahr 2020 The Piano Man at Christmas rausgebracht. Ein wunderbares, äh, neuartiges, also mit von ihm neu geschriebenen und teilweise auch zwei, drei Cover-Songs, aber in anderem Gewand äh, rausgebracht. Und das ist... Äh, höre ich mir jedes Jahr zu Weihnachten hoch und runter an, zusammen mit anderen, also zum Beispiel Michael Bublé's Album und so, aber ähm, das muss sein und da hat er zum Beispiel auch ein sehr orchestrales und äh, nachdenkliches Lied mit drauf, das da heißt How Do You Fly, das ich hier als Song der Woche mit rein bringe und da ist es, geht es auch so ein bisschen in, in den Gedanken, den du ja eben schon über Have Yourself a Merry Little Christmas gesagt hast, dass man da auch ähm, mal so an andere denkt und, äh, und so das gesamte Weihnachtsfest eben auch unter mehreren Sternen sozusagen äh, mal sehen kann für sich oder einordnen kann und äh, sich dann rauspickt, welcher Stern eigentlich für sich selbst so der ist. Sehr schön. Äh, welcher Weihnachtsstern. Das Ist auch
0: ein schöner Song. Ich kenne den auch. Ja. Ich finde den sehr toll.
1: Genau. Auch tolle Bläser-Arrangements, tolle also mit Hörnern und so weiter und so fort. Das ist richtig Richtig cool. Also How Do You Fly von Jamie Cullum ist mein Christmas Song für diese Kategorie.
0: Sehr schön. Und ich glaube, damit würde ich fast sagen, dass wir es für diese Woche vor Weihnachten auch belassen. Wir hoffen, ja. dass es euch gut geht. Wir hoffen, dass ihr, wenn ihr das jetzt tagesaktuell hört, dass ihr alle Geschenke habt. Ja. Dass ihr ein schönes Weihnachtsfest vor euch habt, dass ihr ein paar Tage ein bisschen durchatmen könnt. Dass es euch gut geht und ähm, dass vielleicht im nächsten Jahr... Ein paar Dinge besser werden, weil ich glaube, wir können nur sagen, das Jahr hat uns alle ganz schön durchgeschüttelt. Das stimmt. Und wir sollten alle lieb zueinander sein. Und wir sagen ganz, ganz herzlich danke für euren Support. Ganz, ganz herzlich danke für all die ähm, Bestellungen, die auch in den letzten paar Tagen so eingetrudelt sind. Ja. Wir freuen uns sehr, dass ihr am Start seid. Und äh, wir wünschen euch von Herzen frohe Weihnachten.
1: So ist es. Da schließe ich mich gerne an. Habt ein ganz frohes und schönes Weihnachtsfest unter welchem Stern auch immer, er es für dieses Jahr für euch scheint. Und ähm, danke für eure Treue. Wir werden aber auch, äh, wir werdet, nächste Woche werdet ihr noch eine Folge von uns hören, wo wir sozusagen nochmal so einen Jahresabschluss Richtung Silvester ähm, mit euch machen oder für euch. Äh, aber nein, auch mit euch zusammen gedanklich. Und ähm, von daher hören wir uns nächste Woche auch nochmal. Aber habt bis dahin ganz schöne Weihnachtstage. Seid lieb zueinander. Und äh, genau, bestellt noch. Wenn ihr bei Thomann noch was findet, bestellt doch bei Thomann und bestellt vor allem bei uns auch Merch ja.
2: <lacht> und unsere
1: Musik. Denn das würde uns sehr freuen.
0: Bis bald. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.